0: Olá, antes de começar esse episódio, preciso contar a novidade da Raia Drogazil, o programa Quero Ser Deira. O Grupo RD está lançando o programa Quero Ser Deira na cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, que irá formar profissionais para atuarem nas iniciativas de dados da empresa. E como que funciona? O programa Quero Ser Deira é composto da seguinte forma, um período de curso com o objetivo de treinar, capacitar e aperfeiçoar os profissionais na área de tecnologia. E ao final desse curso, os alunos irão elaborar um trabalho prático. Eles serão avaliados para se tornarem profissionais júniors da empresa. Bacana, né? Lembrando que as inscrições do programa Quero Ser Deira irão até o dia 14 do sete. É isso aí. Fique agora com mais um episódio do Open Sanka Podcast. Valeu! 5 e aí? E aí? Gostaram desse capítulo?
1: Ah, eu, eu curti demais Que é, Pelo menos, tipo, ver é, o, o A EFC Aparecendo direitinho <risos> Nossa, é, é, é muito Bom você trabalhar com a EFC é, é, é muito legal é, Ver o processo de adicionar Comentário de, E tipo, como ela, é, como ela explicou né, o processo, como que você tem que chegar nas pessoas para para pedir né, esses comentários quantas pessoas tem que ter é, todo esse fluxo foi legal de explorar de novo e, e tipo, é, é sempre bom ver mais gente fazendo isso
0: você Mari, gostou? muitos insights, gostei. poucos insights
2: gostei, mas eu tive poucos insights isso
0: daqui tá Olha, eu confesso que esse capítulo 5 eu achei meio entediante mas eu acho que algum bloqueio que eu tenho né? eu, é, eu vira e mexe eu me pego é, evitando coisas de gestão aí quando ele tá falando sobre liderar projetos e ele entra numa seara de, de planejamento não que eu não faça isso mas eu acho que eu tenho algum bloqueio talvez de outras experiências e eu tento evitar algumas coisas, <risos> então eu achei um pouco entediante em algumas partes, mas eu adorei a parte da RFC, Fernando, porque a gente sempre falou pô, que o RFC é um dos principais documentos né, de engenharia para a gente é, documentar algo que a gente quer mudar, literalmente, né, <risos> e propor, né, propor, ter uma ideia, ter um insight, e eu venho escrevendo muito, não é RFCs, venho escrevendo muito Aquela, aquele outro documento abstrato, né? A visão... É, a visão técnica, a visão estratégica, essas coisas. Da minha forma, claro, né? E olhar a RFC e fazer paralelos com o meu trabalho com outros documentos técnicos, outros documentos de engenharia, foi espetacular, cara. É aí, mas é no final do capítulo, assim, quase, né? gente vai lendo, 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 no final.
1: É, não, infelizmente é só no finalzinho que começa a falar sobre a RFC. é.
0: Mas no começo do, do capítulo ela, fala, ela traz muito a questão De... Ela fala assim, eu vou te guiar Em como liderar um projeto grande Então, meu, é, pra você se organizar para você Explitar o trabalho para você pegar os problemas talvez quebrar em problemas menores E construir um modelo mental E essa parte do modelo mental, nossa gente, como eu, eu gostei Então, que também lá no final Eu tava meio entediante Aí eu comecei a gostar, por quê? Eu falo muito isso com a galera, de a gente criar esse modelo e é nosso. É, e é um, é um entendimento de um problema só. Às vezes você fecha o olho e eu vejo uma caixinha, outra caixinha, uma setinha. É o jeito que eu vejo um problema. O desenvolvedor do meu lado vê de outra forma. E quando você desenha isso, eu falo, caramba, fica muito da hora você ver, conversar com as pessoas com desenho. Muito bom, muito bom mesmo. É, eu, eu acho que também tá pro final as minhas anotações.
2: Ela fala quando o problema é muito grande, procurar dar o primeiro passo, que seria escrever uma documentação com o um mínimo uhum. e tentar falar com alguém, desenhar uma imagem, aí uhum. criar o um documento e sair descrevendo para as outras pessoas e não ter medo de falar, olha, eu sou novo nisso, então me diga se assim, eu entendi errado. Começar, assim, o uhum. seu projeto é muito grande, começar com essa documentação e conversando com as pessoas para poder ter a visão.
0: E, Mari, nossa, isso funciona muito, muito, muito. Eu tô, eu tô descobrindo algumas coisas aqui internamente no PagSeguro para resolver um problema de negócio. Então tem que falar com o time, entender uma parte, falar com o time, outra parte. E é um monte de conhecimento que está espalhado naturalmente né? em diversas unidades de negócio. Aí eu comecei a escrever um documentão assim. O que e escrevi, começou o título? O que eu sei sobre esse problema? Sei isso, sei isso, não sei isso, sei isso, sei isso, sei isso. E não sei o que eu não sei. Aí eu comecei a compartilhar isso. Depois, de, claro, tudo isso lendo o livro, tá? Foi tipo, um, foi coisa recente. Aí a galera começou a colaborar com esse documento. Aí eu corri lá em cima, do documento escrevi assim, coloquei uma Tarjona amarela, falei: Esse documento está em progresso, tá? <risos> não é nada oficial, é apenas um resumo de tudo que estamos aprendendo sobre esse problema. A galera adorou esse tipo de visão. Tipo, e olhar e falar, pô, verdade, falta isso. Aí o galera vai lá pô, mas também tem essa dúvida? Já vou responder essa dúvida aqui, ó. Escrevia, tal, tal, tal. Era um documento no Confluence, né? Podia ser um Word, um Notion, qualquer coisa. Era um documentinho. Uma página. Muito, muito legal. Aí, todo mundo nem sabia como se funcionava, Eu fiz um desenho Caixinha amarela, liga na caixinha azul, liga na caixinha verde, quatro setinhas. Tudo... Ah, então é assim que é o fluxo. É, gente, é assim, tava na minha cabeça, você tira da cabeça, coloca ali e todo mundo faz. Nossa! Muito bom, viu? Tá sendo uma experiência incrível ter a oportunidade de trabalhar e aplicar as coisas nesse livro. E do outro também. Já, já tava sendo do outro. Tá sendo incrível.
1: É, então. Tá gastando capital social, né, conversando com todo mundo.
0: Muito capital social, Isso. ela volta dos sistemas tema, ela, ela começa a linkar vários temas agora, né, ela leva no capítulo 2, volta pro capítulo 3, fala dos mapas, ela vai e volta, vai e volta.
2: Você sabe que teve uma hora que eu acho que eu vou ter que ler o capítulo 2. <risos> <risos> mas eu melhor ouvir o podcast, eu vou ouvir agora. <risos>
0: Mas Maria, depois da terceira citação do capítulo 2, falei: Meu Deus do céu, gente, o que, que é o capítulo 2? Eu <risos> falei.
1: Eu o mapa, que tem que fazer é um caramba.
0: mapa. E era, era as questões dos mapas, o mapa topográfico, mapa lo de localização. O que nossa, que que é mapa? Muito bom, muito bom. Cara, e eu gostei muito que. Quando ela começa a falar sobre pô, como que você é, lida com um projeto grande? Você é responsável eu ainda não tive a oportunidade de, de ser o responsável de um projeto grande. Eu tenho várias responsabilidades hoje na minha, na minha, na minha role aqui, mas é, eu tenho várias pessoas que me ajudam nessa jornada, tanto é, é, pares meus e superiores. Né? E eu fico imaginando como que deve ser difícil para essas pessoas tipo, gerenciar um projeto, muito, muitas equipes, é, é, muito tudo porque eu já me estresso eu já me fico preocupado igual que ela né, no comecinho que ela fala sobre a sobrecarga às vezes com um ou dois domínios e envolvendo ali dois ou três times já, já fico preocupado e eu vejo pessoas liderando projetos com 20 times e 15 times produtos gigantes eu, meu Deus como que esse povo consegue eu eu tô cada vez mais impressionado com esse tipo de gente ultimamente tem que ter um dom pra fazer esse tipo de coisa É, tem Eu não sei se é dom
2: Pode falar
0: Não, não você, pode falar
2: não, não, não sei se é
0: dom Ah é não, é que... eu não sei se é dom Ou é justamente o que ela menciona no livro Que é quando você começa a sentir é, Desconforto Sobre projetos, na verdade Isso é um aprendizado O nome disso é aprendizado Verdade
1: Verdade. Ou o aprendizado, ou também a parte de você não tá com os seus status, aqueles status que ela fala lá é. antes. Ah, você, você tá energizado no é, seu tá. trabalho, você tá com o social direitinho, é, você tá com o seu. A sua parte técnica em dia, né? E se tudo isso. Se você tá se sentindo overwhelmed, é porque alguma dessas coisas não tá em balanço.
0: É. Volta no dashboard do game lá, né? Volta no dashboard, exato. Muito
1: bom. Uma
2: parte que eu deixei anotada aqui, que eu achei interessante, fala um pouco sobre o que você estava trazendo. Ela fala assim, você pode pensar em como seria esse trabalho se outra pessoa estivesse fazendo, porque a gente está falando aqui de um projeto uhum. grande. Né? Aí ela coloca que o George Maurer, que é o diretor de engenharia da findhelp.org, comentou que costumava se sentir com síndrome de impostor uhum. até ele perceber que 90% das pessoas não sabiam <risos> que, o que tinha que fazer também aí ele falou talvez você esteja descobrindo que está fazendo à medida que avança mas que está todo mundo assim então ele falou isso é reconfortante você vê que você se sente perdido no projeto aí você começa a dar esse primeiro passo a gente estava falando você até comentou ah, tá um documento conforme você vai avançando é que o projeto, porque eu realmente nunca entrei num projeto que tinha tanta clareza Eu acho que na época do Waterfall, lá atrás uhum. E você sabe que aquela clareza de início nunca chegou até o final Porque o projeto <risos> mudou tudo Então eu achei esse ponto que ela fala da síndrome do impostor Porque é muita coisa mesmo, mas assim, conforme você vai vendo E você vai atuando fazendo a documentação, você percebe que parece que eu sei 99% já É verdade
0: e, e você tá escrevendo mais, Nari, é, essas questões? Tô fazendo de... uma
2: RFC assim, que tá aqui num projeto. E, que só bom. que assim, o melhor mesmo da RFC, que tem aqueles statusinhos de draft, tipo, é você criar um modelo, conversar com o time e deixar a mágica acontecer. Ah. Porque aí começa, ah, então eu fiz um endpoint com um e tal, coloca o ah. Aí vai criando tudo. Ah, você coloca aí na conclusão o que ficou um ponto em aberto, fala, oh, isso aqui já foi acordado. Mas assim eu fui vendo o desenho, os cases estão tudo aparecendo, sabe? Ai,
1: que legal, aí você que fala, legal. Você
2: coloca em draft e deixa mágica. E isso você tem que, eu acho que a colaboração faz com que a gente tenha, que dificilmente vai ter visão 360 trazer. Acho que é uma coisa a visão é muito carga né? Achar que o líder vai ter toda a visão e vai sempre trazer, traz a visão, é que ele traz. É. Se você abre uma rede e todo mundo começa a compartilhar, você vai delegando e no final você faz um baita
0: de um projeto. Que bacana, mano. Que bacana ouvir isso. Que bacana. É, sobre projetos, né? É, no livro, ela, depois de mencionar várias coisas sobre o dashboard, quando ela fala para. Ah, vou te ensinar aqui, vai. Beleza. Você se sente desconfortável, é normal, está aprendendo. Mas você tem que criar um contexto. Ela fala dos mapas, né? É, vai fazer os seus mapas lá, né? Volta no capítulo 2, vai fazer os seus mapas. Aí, enfim, o objetivo, conhecer cliente, conhecer um monte de coisa. Fala, nossa, é muita coisa. Aí chegou num ponto que me pegou muito, que é a questão quando você entra num projeto que já tá rolando, que às vezes deve ser, talvez, um cenário mais comum, né? E sobre, Ela vai falar sobre as, as construções do projeto, sobre Bud, Time, e ela vai falar sobre o histórico do projeto. Ela, ela menciona um mandamento da Amazon, para você respeitar quem veio antes. E eu acho que a gente comentou sobre isso né, em outro capítulo, mano. Cara, e esse assunto voltar de novo? Você fala, puta, como, como é bom não julgar o código... Alheio, porque tem contexto, tem história, tem tanta coisa ali, tá ligado? É, é, isso me trouxe de novo para aquela discussão, porque é muito boa mesmo, muito boa. E... É, eu... pode falar, Mário.
2: Não, eu ia falar, tem um código que eu vi que foi crescendo, quase pode virar um monolito aqui, mas a gente uhum. tá tomando cuidado. E aí fala, mas por que foi feito dessa forma? Gente, é só chegar no GitHub, ver o primeiro commit, em 2016, é. olha esse produto, como tá ótimo. Teve empresa que o produto não durava um ano, tinha que ser refaturado inteiro, criado um novo. Então, você aprende a respeitar todo um produto, que hoje é um core, praticamente, sabe, da empresa. É. E é isso que entra no respeitar. Aí... Tá na dúvida, vê lá de quando há um commit, se você vê que é algo antigo e que consegue ter estruturas e escapar até hoje e tudo mais, é maravilhoso. Sim.
0: Ela chega na parte do kickoff, né? né? Da... Pô, beleza, você juntou esse monte de dados, você criou uma estrutura do projeto, ela até mostra lá uma técnica de gestão de projetos. Eu não fui a fundo, não cliquei nos links, não, não li ainda esses artigos. Sobre matriz de responsabilidade, umas coisas lá, que são interessantes para você estruturar <risos> o projeto na estimativa. A gente meio que acaba fazendo isso no nosso cotidiano quando um gerente, um coordenador traz alguma coisa para a gente, oh, estima essa demanda, etc. E ela faz o Kickoff, né? ela fala: pô, e cara, que cerimônia massa, né? Porque você, não, eu preciso começar a dar start nisso. Então, eu vou mostrar tudo que eu, re... tudo que eu reuni de entendimento desse problema. E tá aqui o projeto, já foi validado, já todo mundo tá sabendo, pô, é só começar. E parece dar um friozinho na barriga, né, pô, é o meu, o projeto começa, né? É, deve ser interessante, né, fazer essa, essa analogia ao, ao ao frio na barriga de começar algo novo, né? Mas, sim, é novo para quem tá sendo apresentado ali, talvez, mas às vezes a pessoa tá fazendo o discovery desse problema já há três meses, quatro meses, né?
1: Pois é, tá sim, trabalhando sim. na RFC, RFC já há, um, Praticamente seis meses Várias Exato. mãos ali Exato. E aí o Kiko falou Ah não, agora finalmente eu vou conseguir colocar isso em prática Às vezes, <risos> é, tem, tem aquele negócio, aquele frio na barriga de fazer algo novo Mas também tem aquele negócio Nossa, até que enfim Tipo, é como se tivesse saído ali Toda, toda a tristeza desses meses, né
0: Yeah. É, é. é, só que aí o projeto começa. Aí começa. Aí, aí, é. aí, aí. aí, aí o projeto começa.
2: E aí onde. Eu
0: acho, que... É. acho que. Quebrou. 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 Voltou. Hum,
2: gente, desculpa. Dizer... É, mas é, ó, quando o projeto começa, é, onde entra essa ferramenta que ela falou, uma ferramenta chamada RACI também, que seria para dar o um nome na Prod Product Manager. Eu não sei se chegaram a ver que é uma matriz de responsabilidade.
0: É, a uma matriz de responsabilidade. Raki ou Raci, não sei como que... Eu, sei. Eu, escutei,
1: eu já escutei o povo falando Raci, mas eu não sei se é, se tá certo também. É. Mas é, é, é isso mesmo.
0: E esse mapa faz total diferença. Eu, o pessoal aqui cria esses mapas de responsabilidade, essas matrizes, justamente falar, ó, esse é o gerente, esse é o time, esse fulano, aí o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo, o time faz isso, cara, fica tudo acordado para evitar qualquer tipo de dúvida, ó, ah, mas quem tem que fazer tal atividade? Ah, esse é a parte do time de produto, esse é o time de engenharia, esse é o time de design, né? E é muito bom esse tipo de, de mapa. E na, No final, é mais um mapa, né? É porque a gestão de projeto já traz essa matriz de responsabilidade. Mas no final é mais um mapa, é né? um mapa para você saber quem é quem quem faz o quê.
1: É muito bom isso aí. Uhum. É, no final das contas a gente tem vários mapas aí. Mapa de pessoas né, com as responsabilidades, o um mapa do código com uh, o, praticamente de quais. De onde está saindo esse dado? Está saindo daquele time, tem que fazer quadradinho, tá ligando com o nosso time, tá indo para outro time. Então, tipo, são todos esses mapinhas aí que a gente acaba fazendo. Eu já, já tava fazendo antes, né? Mesmo como Sim. é RFC, é um mapa também pra gente é uma... chegar numa, numa feature. Então, tudo pode se resumir naquela parte do capítulo.
0: Sim. E nessa, nessa parte do, do capítulo, eu falei episódio, não sei porquê, ela, ela, ela põe uns bugs assim, ela divide, né? Essa questão de você... Eu não sei como ficou em português, né? Guiar o projeto, é liderar o projeto, porque é driving the project. É driving, né? Acho que é... É,
2: dirigindo, né? Mas é. é guiar. Né?
0: Aí sobre explorar, né? O que você faz, a comunicação com times diferentes. Aí tem essa parte de, de esclarecer, acho que clarifying ficou esclarecer, imagino, né? E entra nesse ponto do, de desenhar. Aí fala ah, beleza, tá aqui o um modelo mental que você tem que fazer, dá nome às coisas, dela menciona o DDD, pô, e dar nome às coisas é muito bom, é muito importante, pra todo mundo falar a mesma coisa. Já coisa que você entra no projeto e cada um chama de um jeito. Não sei se vocês já passaram por isso, assim, olha, é o projeto X. Falar, ah, beleza, você vai falar com o time, ah, projeto Y, C, assim tá. Aí no código do projeto Y não tá escrito Y, tá escrito Z. Uhum. Porque eu... Porque o produto mudou de nome, porque por vários contextos históricos foi se dando nomes esquisitos, né? E ela traz essa questão do, da linguagem ubíqua novamente, do, do de, de, de que, como é importante dar tá, nomes bons, né, mano? Não sei se vocês têm essa percepção também. Sim.
1: A, na, na última empresa que eu trabalhei, todos os nomes não eram relacionados à funcionalidade, mas sim era nome engraçadinho. Ah, olha, o nome da empresa é X Então esse daqui vai ser o Xandão E o que, que o Xandão faz? Ele é, um aplicativo, ele é a parte de mensageria Ah, nossa, que coisa, né? O que, que tem a relação? Nada Foi, foi, foi engraçado na hora e é. aí, nossa, eu e, o, eu, eu e o, o VP lá, a gente tava conversando sobre os projetos e falando Não, mas isso aqui não faz sentido, quem que, quem que desistiu fazer? Ah, isso daí foi todos os devs, né, na época Ah, não, não tinha gente
0: de projeto, né? Não, não tinha ninguém gerenciando esse projeto É, engraçado. Verdade. Os nomes engraçadinhos é, são importantes em algum momento da carreira de todo mundo. Uhum. Mas eu acho que em algum momento você vai pensar, o nome engraçadinho não é tão é, bom assim ou importante. Ah, eu já dei, não vou ser hipócrita, eu já dei nome Nossa, engraçadinho. Para projeto, apelidinho para projeto. Ah, e mas é. hoje eu não, não tenho mais coragem de fazer isso hoje em dia, não.
1: Ah, eu, o, o problema, tipo, não é no momento com o seu time, mas o problema é, sei lá, dois anos, daqui a dois anos, você tem um time inteiro novo, de produto, é. ah, a gente quer saber de onde tá vindo esses dados. Ah, tá vindo do Xandão. É. A pessoa escuta o nome e fala,
0: hã? que é? Como assim? O que que, o que, que faz isso? De repente soa não profissional, né? De repente soa não profissional. Né? Lembra do outro livro Como que é? falava bastante sobre isso, né?
2: Você imagina pessoas se formando e dando o seu melhor. E aí tem aqueles git, quando você vai se candidatar numa empresa, tem um git gigante com DDD, com Martin Flower tudo controlado, com. Esqueci quem fez. Ah, o, ba o Uncle Bob. Aí uhum. você fala, eu sei se tá era Xandão, sei lá. <risos> Oh,
1: meu Deus, o processo seletivo gigante para chegar no sistema aqui E o Redmi é um gif Um meme Ah, é Eu
0: peço desculpa pro André do passado Já fiz isso e eu não faço mais hoje Não fiz muito não Pouquíssimas vezes é, Aí seguindo o capítulo Entra na o que? Que vocês adoraram? Na RFC Uhul. RFC meu depois de desenhar, de criar um modelo mental, de dar nome, vamos escrever esse trem, e ela dá o, o, o exemplinho para você dar o contexto, o objetivo o design de que você quer colocar, coisas de segurança é, até alternativas que você te considerou e depois que eu li esse capítulo eu parei, pô, eu preciso escrever é, não, novamente, não em RFC mas em documentos que eu escrevo hipóteses que eu podia achar que daria certo e eu, é, não vai dar certo pra todo mundo saber que eu já estressei duas ou três opções, talvez ou que o time estressou cara, e eu, depois de ler esse capítulo eu coloquei lá, pô, vou fazer aqui, ó e ó, isso, hipótese 1 um, fazer assim, pô, mas não vai dar certo por causa disso, hipótese 2 é o que a gente vai seguir ou alguém olhou e falou pô, ó, vocês pensaram nessa, nessa, desse jeito também? Pensamos, nós já vimos que por causa disso, desse ponto, não vai dar certo a gente desenhou, desenhamos a hipótese que não daria certo, sabe? Foi muito bom pro time saber, ah, não vamos nem perder mais tempo olhando para aquilo, sabe? Muito bom, muito bom mesmo. É que ela vai, ah, tô lendo aqui na anotação. Ela vai falar sobre risco, sobre trade-off, dependência, operação. Aí ela entra num ponto sobre o que evitar, né? Como ficou no português o técnico é o pitfalls. Como que ficou?
1: Eu acho que. Eu acho que o povo não traduz Pitfall. Não traduz eu, pitfall eu tô, mesmo? É. Eu, tô vendo, eu, eu tô vendo em inglês também, eu tô vendo em inglês e eu tô vendo pitfall, mas eu já vi muita gente escrevendo em
0: português pitfalls também.
1: verdade. Porque tipo, armadilha. Você é.
0: Lembra? Aí. Aí, meu. Ela fala bastante coisa nessa parte, né? Bastante coisa assim sobre.. É... O que, o que você não fazer, talvez colocar coisas demais, porque esse Refs também não tem que ser um livro de arquitetura, né? para você também não fazer só para não fazer nada só para o presente, também não muito pro futuro do futuro do futuro, né? O famoso Beduf, né? Pra você evitar bastante isso. E... e foi bacana, você, ó, cuidado com isso, é, é, é um... É um, um pouquinho de autogênero, né? Você, ó, tá aqui o modelo, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo. É, acho que tem que escrever bastante, bastante pra você pegar do final, você reler depois esses pitfalls e, e falar, hum, verdade, olha, isso aqui é bom evitar. Isso aqui eu foi muito, deu um drill down muito grande aqui e tal. Acho que é, achei bacana perceber isso, sabe? De olhar pro pitfighter e falar, Pô, hum, tá, alguém já sofreu bastante escrevendo, tá dando umas dicas aqui, vamos tentar aprender um pouquinho mais. Pois é. é. E a parte de código, quem ficou triste com a parte de código? <risos> é,
1: então, é, o, o, o menor é, é o menor ponto que o, o ponto que menos vai dar impacto para você vai ser <risos> ajudar no código. Aí você vai falar, ah, é mesmo, é isso aí. Mais é o...
0: Mas o legal é que ela fala justamente sobre, eu acho que até outras discussões que a gente já teve, é, meu, depende muito do tamanho do projeto. Vai ter uhum. projeto que vai te permitir codar, vai ter projeto que você não vai ter tempo de codar, você pode até querer, mas tem tantas outras atividades que você não vai conseguir. Mas se você conseguir achar um tempo, vai ser bom, vai depender do seu recurso lá, do seu dashboard. A se pegar um, uma task de snacking lá, que a gente conversou também, eu acho que no outro livro ele falava também sobre snacking. você fazer uma coisa com talvez um baixo impacto, pra praticar e aprender mais sobre o contexto. Eu acho que tudo isso é válido e puta, tem que ter um discernimento muito foda pra você saber quando não fazer. né?
1: é. O, o, o legal é aquela sessão ali. Seja um exemplo, mas não seja um bottleneck.
0: Nossa, é, é isso. Esse é o, eu acho que é o, é o melhor highlight dessa parte, sabe? Sim. Exemplo e não gargalo. Puta que pariu, cara. Porque é verdade, é verdade de fato mesmo. É porque de fato tem gente que quer ser herói, né? Então. Uhum. Aí vira gargalo e pode dar, trazer vários problemas pro projeto. Então, exemplo e não gargalo, puta, eu vou ter que colocar um adesivo na parede aí para sempre ler. <risos> acordar e ler essa frase porque... virar um mantra mesmo, tá ligado? Sim, sim.
1: Ah, é, no final das contas, acho que é, é, é o caminho de, de, de todo senior sênior mesmo. Mesmo quando você não tá indo pra staff. mas é, mesmo quando você só tá pensando em ser um sênior, você vai estar tá fazendo trabalho que vai ser o exemplo. Então, sim. tipo, se você, você tem que sempre mirar nisso, né? Você tem que sim. sempre mirar com que o seu, o seu código ou o seu trabalho Seja o exemplo para todo, todo o resto do time Mesmo que você não esteja em uma posição de liderança Que você está liderando em termos, de, termos técnicos
0: De fato que novamente, né? Staff Engineer é um papel de liderança Sim é. E é uma verdade Ela fala sobre Comunicação né? Novamente, de quão importante que é e Isso é bom Sobre construir relacionamentos né? Capital capital, não quer? capital social? Capital político? Uhum. Não quer, perdão? Social e é. político é. social. Capital social, né? É. E, e depois ela finaliza Com a parte de navegação né? Navigating Cara, e essa é a parte onde você fala, beleza, vai ter obstáculo, você vai ter que aprender, com cada obstáculo vai ser um aprendizado e como contornar, como pular, né, como é, corrigir rota. Então, né, não vai explicar como corrigir cada rota de cada projeto, mas vai ter correção de rota em todo projeto. Você tem, que, tem que ser é, resiliente nesse ponto, né, mano? Eu acho que esse é um aprendizado que eu tive, cara não vai rodar é, perfeitinho tem que corrigir rota em algum momento esteja preparado para isso né
2: tem um, um termo que ela usa que eu nunca tinha ouvido falar eu não sei hum. se vocês já tinham que é o da melancia projeto melancia que é,
0: não não não,
2: não, não. não, a gente... não ela, assim, ela fala assim você já deve ter ouvido a sobre o projeto Melancia, que é o Walter Mellow, uhum. por fora tá tudo verdinho, com, com os prazos tudo, mas por dentro tá tudo vermelho. Ah, ah, é ah, ah. Eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido <risos> falar, isso fala o projeto Melancia. Por fora, eu, tô gente, agora, eu tô lembrando
0: agora! Eu tô lembrando agora, muito bom, verdade.
2: Mas por dentro é vermelho. Que nossa.
0: Projeto Melancia, verdade, verdade, não tinha lembrado, não tinha feito nenhuma anotação sobre isso, tinha passado batido aqui agora. Muito bom, verdade, Mari, nossa. É, yeah, já vi bastante Projeto Melancia por aí, já. <risos> Ficou. <risos> muito bom, muito bom. Ah, e quais mais highlights, galera? No final, foi foi bom o capítulo, assim, né? Bem entediante no começo, bem entediante, e depois ele dá uma... Parece que dá uma deslanchadinha e pega uns assuntos legais, não sei para vocês como é que foi
1: Ah, eu acabei concordando é, o, o final é, é legal ele deslancha bem, é que eu, eu, eu gostei de, de ver a parte também de projetos e como que você começa as coisas hum. é, mas é, realmente, o, o final eu acho que Talvez seja um gancho muito bom pro próximo capítulo, né? Porque no final das contas acaba falando: olha, como que você navega problema? E o próximo capítulo é só problema. <risos> tipo, deu, deu, pau no, deu pau no seu projeto. Como que você tira esse pau?
0: Olha aí é, as rotas, então. Só a rota sendo corrigida.
1: <risos> então. Não, é, é, eu, eu, eu gostei do, 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 tipo, do final e do gancho pro próximo. Acho que o próximo vai ser muito legal também.
0: E o, e o jeito dela escrever, né? Uma história, né? A história uhum. escala, né? Então começa assim... É uma RFC. Começa com um contexto, um objetivo, aí tem uma problemática, escala aquele problema, ela já... Pau, vai, um vai ter um cliffhanger pro próximo... <risos> pro próximo capítulo. Cara, é muito bom o jeito que ela escreve, cara. Muito bom mesmo. É, eu, eu tava vendo aqui porque
2: ela dividiu em partes, tinha a primeira parte, essa segunda parte é sobre execução, e o próximo capítulo seria o final dessa execução. E nessa terceira etapa que a gente estava conversando, da execução, é, nessa segunda etapa, que a gente conversa é o tempo finito, é, a liderança de grandes projetos, e por que nós devemos parar, que eu acho que é o, segundo, é o último dessa segunda execução aqui, é o último, né? Ah, o ela...
0: capítulo 6 é por que nós devemos parar.
2: É, e ele faz parte do último da execução, e aí depois ah, viria o Living Up, que é aí a terceira parte.
0: Ah, é o final. Aqui já é os três capítulos, depois é os dois ou três capítulos finais do livro, né?
2: É, e aí eu também, no Kindle, já dá pra ver, a gente chegou praticamente em 50% do livro, então, se você vê a quantidade de coisas que a gente debateu, assim, é um livro bem interessante.
0: Sim. Sim, e na O'Reilly tá falando, falando pra mim que eu tô em 53%? Eu falei, caramba, ainda? Ele é bem, 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 bem extenso, né? ele tem ele tem essa escala que ele vai crescendo, né? Mas não acaba o assunto. O assunto ela vai ter assunto ainda, vou falar sobre isso. Quando eu, achei que, a, quando eu penso que ela vai colocar um bullet point sobre o assunto, ela escreve três páginas sobre o assunto. Muito bom, né? Pois é. E esse
2: aqui ela também falou do capítulo 7. No canalzinho. Ah, no capítulo 7. Que é. You are a
1: holy model now.
0: Eu não sei, eu vou descobrir no sétimo. Ah, é, vamos
1: descobrir no sétimo. É, não, é, é aquele negócio. Você ser sênior, você é um role model. Você é uma pessoa que todo mundo se espelha. E aí, é, eu coloco assim: desculpe. É, é só a realidade. <risos> infelizmente. <risos> infelizmente, é, você. O povo vai se mirar em você. E agora? Do comunidade. É? É.
2: É um bom, bom. ponto, não eu visto. Dessa e, forma,
0: mas é um bom ponto. E no final é exemplo e não gargalo, né? Uhum. Pois é. é. Bom, pessoal, acho que é isso. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Podemos nos despedir. Muito bom estar com vocês aqui nessa quarta-feira. Tá? Um excelente Muito capítulo bom. e um excelente capítulo 6. A gente se encontra então na próxima semana, tá bom? Tá bom. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.